1: HSV – Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
0: Ja, moin moin und herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von HSV – Wir müssen reden. Mein Name ist Alexander Laux und an meiner Seite begrüße ich Henrik Jakobs. Moin Henrik. Moin moin. Ja, und wir haben, natürlich haben wir immer besondere Gäste hier, aber heute haben wir einen ganz besonderen Gast, über den wir uns sehr freuen der sich nicht nur über Fußball exzellent auskennt, sondern auch eigentlich auf allen Sportfeldern unterwegs ist. Und ähm, wer mit uns hier am, im Studio am Großen borster bei uns in der Redaktion sitzt, das verriert uns ein langjähriger Wegbegleiter von ihm, den Millionen Menschen eigentlich hervorragend kennen. Ja, heute ist äh, bei Ihnen ein Mann zu Gast, der mir mindestens zehn Jahre meines Lebens geraubt hat. Ich habe mit ihm sehr intensiv äh, über 13 Jahre zusammengearbeitet und einige Nervenzusammenbrüche äh, erlebt. Äh, Aber trotzdem hat es 13 Jahre gehalten. Das ist auch schon irgendwo ein Anachronismus. Aber es ging gut und äh, ich glaube, die Leute draußen, die Menschen draußen, unsere Fans draußen,
1: Ja, das unsere Hörer haben diese Stimme mit Sicherheit gleich erkannt, Günther Netzer und auch unser Gast hat ihn natürlich sofort erkannt. Herzlich willkommen, die moderatoren kann man sagen. Und als Kind HSV-Fan gewesen, was Sie natürlich für unseren Podcast qualifiziert, herzlich willkommen, Gerhard Delling.
2: Ja, hallo, moin moin.
1: Jetzt muss ich einmal fragen, Gerhard Delling oder Gerd Delling, was ist, wie, wie sagt man das eigentlich? Also Gerd
2: Film? ist kürzer und deswegen besser zu benutzen beim Fußballspielen. Deswegen haben da viele Gerd gesagt, mein Vater hieß auch Gerd, insofern passte das. Die Kurzform sonst beim Fußball war immer Delle, <lacht> hat sich so ergeben. Aber ich habe gerade dem Toni entnommen, mindestens drei Jahre von den 13 waren. Den ja nicht so schlecht. Genau, gut mitgezählt. <lacht> ja, genau. Ja, und Gerde, äh, Günter Netzer
1: sagt natürlich immer, Sie, wir sind beim Du als Journalisten-Kollegen. Ich denke, das geht in Ordnung.
2: Na klar, solange wie wir uns schon kennen.
0: Ja. Bevor wir über, ein bisschen noch über Günter Netzer und natürlich auch über den HSV sprechen, würden wir gerne einmal beginnen mit dem Aktuellen. Du hast ja im Mai 2019 aufgehört ähm, mit der Sportschau, Sportclub. Ähm, was machst du jetzt gerade? Womit beschäftigst du dich?
2: In vielerlei Hinsicht, wobei ich sagen muss, also ich habe mir es natürlich insofern auch ein bisschen anders vorgestellt, weil nicht zu erwarten war, dass äh, Corona uns alle irgendwie in den Bann zieht. Aber es gibt so mehrere Sachen. Ich habe ein Buch zu Ende geschrieben, endlich, was ich schon vor Jahren mal angefangen hatte und mir immer vorgenommen habe, das zu tun. Das ist ein Roman, also ganz artfremd, aber ich wollte diese Geschichte schreiben. Das äh, kommt dann äh, Ende Januar raus. Äh, und, äh, Worum geht es da
1: genau, wenn ich frage?
2: Also es ist, das ist ein, tatsächlich hat nichts mit äh, Sport zu tun und, oder Fußball beispielsweise, sondern äh, das ist eine fiktive Geschichte. Allerdings basiert sie auf so ein paar Erfahrungen, die ich äh, in meiner Jugend gemacht habe äh, mit einer Person. Die, also eine, eine Frau, die am Ende des Zweiten Weltkrieges beginnt, sich selbstständig zu machen, also eine Unternehmerin durch und durch und äh, deren Sohn. Und äh, da passieren so ein paar Geschichten, die zum Teil tatsächlich so ähnlich äh, geschehen sind, aber es ist dann doch arg, arg verfremdet, sagen wir so. Es ist äh, schon eher Fiktion. <lacht> Und ähm, ja, dann mache ich nach wie vor ähm, in größeren Abständen und und in, in ausgewählten kleinen Portionen äh, mache ich sowas wie Coaching, also alles, was mit Sprach, Sprache, Sprechen zu tun hat, ähm, Mediengeschichten. Äh, dann habe ich ja bei dem Schweinsteiger-Film als äh, Supervising-Journalist mitgemacht mhm. quasi. Äh, bin ein bisschen später da eingestiegen, aber es war trotzdem erstmal, glaube ich, ganz interessant und ähm, Hat dann auch wieder einen neuen Gedanken bei mir aufgeworfen, den ich jetzt gerade so ein bisschen äh, im Hinterkopf habe, weil ähm, man ja doch vielleicht sogar das ein bisschen mehr machen kann, also ein paar mehr davon. Es gibt ja schon große Persönlichkeiten, nicht nur im Fußball, auch im Fußball und auch im Sport, aber auch darüber hinaus in anderen Lebensbereichen. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir sowas äh, mit ein paar Freunden zusammen demnächst mal auf die Beine stellen. Ja, dann mache ich äh, beispielsweise mit meinem Schwager, der ist Chemiker gewesen und jetzt längst in Pension, aber der hatte immer so das Ziel, äh, gerade was den heutigen Zeitennerv eigentlich treffen sollte. Corona hat das ein bisschen in den Hintergrund äh, gebracht, aber ähm, umweltfreundliche Reinigungsmittel auf den Markt zu bringen. Und ähm, wir haben tatsächlich jetzt auch ein, ein biologisch abbaubares äh, Handhygienemittel, also das auch tatsächlich zur Desinfektion taugt. Äh, im Portfolio und da helfe ich so ein bisschen, äh, dass wir das ein bisschen unter die Leute bringen. Gut, das ist schon im Supermarkt? Oder? Ja, das ist hier übrigens bei ähm, unserem Freund Stanislavski und Lars äh, und Bernd Enge. Die haben sich als Erste gleich dafür erwärmen können und äh, steht in Winterhude im Rewe-Markt und in einigen äh, einzelnen ausgewählten kleinen Edeka-Läden rund um Hamburg herum äh, und ist jetzt seit Neuestem dann auch äh, in der Sansibar erhältlich äh, auf Sylt. Also äh, wir sind da gerade dabei und versuchen den Vertriebsweg ein bisschen als kleine Bäckerburschen äh, auf Mhm. Aber das ist auch so ein Thema. Ich hatte ja mal eine eine Serie, habe ich auch noch so im Hinterkopf. Vielleicht mache ich die auch irgendwann nochmal, wenn ich einen guten Partner dafür finde. Hm, Mich interessiert ja diese Umweltthemen schon von jeher. Und ich hatte schon vor drei, vier Jahren eine TV-Umweltserie entwickelt. Und äh, auch schon relativ weit gesponnen und das passt eigentlich ganz gut so, also weil mich interessieren regenerative Energien schon seit wirklich 15, 20 Jahren bin ich da dran, Äh, Umweltschutz, Umwelterhaltung, äh, was man im Einzelnen dafür tun kann, aber äh, was es auch für eben technisch neue Entwicklungen gibt, finde ich sehr wichtig. Und da zahlt dieses Thema voll drauf ein, deswegen begeistert mich das auch. Es klingt aber danach, dass der Fußball
1: jetzt nicht mehr die ganz große Rolle spielt. Doch, das Leben. ist
2: das Nächste. Ich bin natürlich, nach wie vor äh, sind wir, äh, es zieht sich leider und ähm, ist im Augenblick noch nicht von Erfolg gekrönt, aber es, der Weg dahin hat mir schon sehr viel Spaß gemacht. Äh, ich habe einen guten Freund, der eine Fußball-App entwickelt hat, die aber noch nicht auf dem Markt ist und da bin ich schon seit Jahren wirklich ganz eng mit involviert und, und und alles, was mit Content und und überhaupt Bewegbild zu tun hat, ist da wichtig und wir waren, was weiß ich, in Stadien in Istanbul, in, in England, in der Bundesliga natürlich und sind auch nach wie vor da unterwegs, um das weiter zu professionalisieren und in der Hoffnung, dass wir dann tatsächlich doch irgendwann jetzt auch mal rauskommen. Ja, du bist ja wirklich sehr vielseitig
0: unterwegs, muss man sagen, aber es gibt ja immer noch mehr Berufsoptionen, ne? die man auch einschlagen könnte und da hätte ein ehemaliger Kollege von dir eine Frage.
1: So, aus eigener Erfahrung weiß ich ja, dass du ein richtig guter Kicker bist, allerdings hat deine Spielerkarriere ja auch nur bis Büdelsdorf und OT Kiel gereicht. Und was ich mich immer schon gefragt habe und immer wissen wollte, bei all deinem Fachwissen, mit dem du ja auch in unseren Montagskonferenzen immer so geglänzt hast, warum bist du eigentlich nie Trainer geworden? Chance hast du ja auch noch, möchte ich mal gleich anschließen. Für unsere NDR Betriebssport-Kleinfeldmannschaft suche ich noch einen Assistenten für die kommende Saison. Wann darf ich also mit dir rechnen? Fragt Patrick Hallatsch yeah. aus der NDR Sportredaktion.
2: Den Hühnerhaufen will man nicht trainieren. <lacht> Beim Abendland
1: hätten wir sonst auch
2: noch eine Ja, sehr gut. Ist tatsächlich so, dass mich das äh, tatsächlich auch schon immer mal wieder beschäftigt hat. Wir hatten ja bei, ich habe den ja zum Schluss beim SV Bergstedt und in der alten Herren noch beim TSV Sasel, aber in Bergstedt in der Liga, da hatten wir den äh, äh, unseren unseren wunderbaren Trainer, äh, mit dem wir ja, durch dick und dünn gegangen sind. Und da habe ich ehrlich gesagt, äh, Horst Schubert ist ja eine Ikone hier in Hamburg gewesen, ähm, leider viel zu früh verstorben. Aber ähm, da haben wir schon tatsächlich immer so das, das, das Trainerkonglomerat geprobt, weil ich, irgendwann war es dann so weit, dass ich dann doch, doch mehr draußen sah und saß und zuschauen musste, weil die anderen deutlich schneller waren als ich. Aber äh, so ein bisschen Coaching da in der Richtung. Und ich glaube auch, das wisst ihr ja selber auch, also wenn man so viele Spiele sieht, dann entwickelt man auch schon irgendwann ein Auge, nicht nur für die Taktik, sondern auch, was da so passiert auf dem Feld. Und das ist ja etwas, was mich heute noch fesselt. Also auch die Veränderung beispielsweise, dass es doch immer wieder andere Schwerpunkte gibt. Du hast ja auch viele
1: Trainer dann erlebt ne? in deiner Zeit als Sportjournalist. äh,
2: Das kann man sagen.
1: Einige Jahre mit Joachim Löw. äh, Hat sich so dein dein Bild äh, des Trainers oder dein Respekt vor Trainern insgesamt
2: dadurch auch verändert? Nee, eigentlich gar nicht. Ich glaube nach wie vor, dass es da auch das ist eine breite Palette von Trainern die es gibt mit speziellen Schwerpunkten. Aber mich haben natürlich schon die immer fasziniert, die nicht nur gute Trainer waren für ihre Mannschaft, sondern die irgendwie auch so einen speziellen Ansatz hatten und den auch kommunizieren konnten. Sinnigerweise einer, der eigentlich gar nicht kommunizieren wollte, das war Ernst Happel. Also ich war wirklich Ernst Happel. Begeisterter, sage ich mal, Fan wäre übertrieben, aber begeistert, ähm, hat auch damit zu tun mit der ersten Begegnung, die ich mit Ernst Happel hatte, als äh, ganz junger. Äh, Radiomann damals äh, Anfang der 80er äh, Spitzenspiele im Volksparkstadion HSV gegen Bayern München, das waren damals tatsächlich noch Spitzenspiele. <lacht> und äh, mein Chef sagte, ähm, der machte die ganze Radioberichterstattung für NDR2 und und Wer war das damals? Armin Haufe, ja. Äh, ja, einer der wenn ich gerade der genialste Radioreporter, also den ich kenne, muss ich sagen, weil er sprachlich auch so virtuos war und 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 so ehrgeizig in der Hinsicht. Und der sagte, ich machte so ein paar Nebenberichte für die Welle Nord damals äh, und äh, unseren Heimatsender. Und dann sagte der, ja, ich könnte jetzt mal da runtergehen und äh, mal mit dem Trainer da sprechen und fragen, wie der sich das Spiel heute so vorgestellt hat, vor dem Spiel. Und dann musste ich diese lange Treppe im alten Volkspark standen, die war noch wirklich lang, ja. runtergehen. Das wurde immer schwerer, je tiefer man kam, dann auf diese Aschenbahn. Ja. Und da hat man gedacht, also irgendwie 60.000 Menschen lasten auf den Schultern. Also ich bin da doch, glaube ich, mehr gebückt hingeschlichen, äh, weil mich diese ganze Atmosphäre schon so erdrückt hatte und stand dann da mit den ganzen Kollegen vom Abendblatt, von der BILD, von, äh, damals war aber wie gesagt Spitzenspiel, Frankfurter, Süddeutsche, also es waren alle da, Spiegel, Stern äh, und keiner kümmerte sich um Ernst Happel, der dann gerade rauskam ja. und ich denke, das ist eine gute Gelegenheit und bin da durchgestürmt und auf den zu und äh, habe die Hand ausgestreckt und gesagt, ja, mein Name ist Gerhard Delling, ich komme von der Welle Nord und ich hätte ein paar Fragen. Und dann ist er stehen geblieben, hat mir die Hand nicht gegeben, übrigens, sondern war so schockiert. Die ganzen Kollegen, die guckten sich alle um und, das macht ganz, los. schauten mich an, als würden sie mich auffressen wollen. Und er ging auch, blieb stehen, ging einen Schritt zurück, musterte mich von den Fußspitzen bis zum Scheitel und nochmal zurück. Und muss dann irgendwie gedacht haben, also diese elendige Figur da vor mir, dem, dem Mann muss man helfen. Und nimmt mich in den Arm und sagt, wo ist wo uns wissen? Ja. Und dann ist er mit mir die Aschenbahn da ein paar Meter raufgegangen und wieder zurück und hat mir die Aufstellung gesagt und wie er sich das vorstellt gegen die Bayern. Und ich meine, damals war die Geschichte mit Beckenbauer, der auf der Bank saß, weil er eigentlich nicht ganz fit war, gegen seine alten Bayern und dass der dass er ihn eben auf die Bank gesetzt hatte. Ja. Und die anderen waren fassungslos, weil was ich nicht ich wusste, dass der knorrig war, was ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste, ist, dass er abgelehnt hatte, überhaupt mit Journalisten zu sprechen. Deswegen hatten die anderen gar keinen Versuch unternommen und ich war nun zu blöd, das zu wissen und hat dann aber was mitbekommen. Bin wieder zurück zu meinem Chef und gesagt, du pass mal auf, so und so ist das, die spielen so und so. Und der hat sich halb tot gelacht, weil er gedacht hat, er hat mich da äh, ins Wegefeuer geschickt und das sei alles äh, gar nicht wahr. Und nach kurzer Zeit musste er dann feststellen, dass das stimmte. Und damit war ich natürlich beim Ende Ein gemachter Mann, ist ja klar.
0: Ja, du hast ja dann <lacht> auch Durchbruch. Du hast ja dann auch Günter Netzer erlebt in der Zeit hier in Hamburg. Ja. Wie war das damals so, mit ihm zu arbeiten?
2: Ganz schwierig, weil ähm, der ja auch eigentlich nicht sprechen wollte. Äh, was er später gemacht hat, war ja fast atypisch. Also ja. Äh, war ja eigentlich lieber immer im Hintergrund. Aber ich weiß nicht, wahrscheinlich war sogar Happe schuld daran, dass das sich änderte, weil äh, die habe ich auch miterlebt, die Presse Konferenz, ähm, als dann, Ich glaube, das war sogar nach diesem Spiel oder nach dem nächsten Heimspiel, ich kann es gar nicht genau sagen. Jedenfalls äh, kam Happel in die Pressekonferenz und wollte mit den Journalisten einfach nicht mehr reden und hat sich dahingesetzt und hat gesagt, ich habe nichts zu sagen, schönen Tag und stand wieder auf. Und dann war nur Günter Netzer da. Und der musste natürlich nun irgendetwas zum Besten geben, weil sonst, also glaube ich, hätten sie die Bude abgerissen. da Und äh, das waren so die ersten Begegnungen. Also der hatte das damals schon schwer.
1: Da gab es auch noch lange keinen Pressesprecher, der den dann die Seite <lacht> genommen hat und vielleicht nachgebrieft gebrieft. Nein, nein, nein. Oder, äh, nein da gab, das war sowieso
2: natürlich alles anders organisiert. Es gab immer eine starke Armada, was den HSV übrigens auch ausgemacht hat. Egal, ob die jetzt nur richtige oder auch mal falsche Entscheidungen getroffen haben. Aber allein Klein, Netzer, Happel oder auch Savage äh, und, 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 äh, und Netzer und und Klein mh, äh, beispielsweise, äh, das waren die Aushängeschilder des Vereins. Und wenn es irgendwas zu vermelden gab, dann gab es von, das von der Seite und übrigens auch von der anderen gab es, wenn Kritik kam und es kam damals wirklich oft Kritik, obwohl sie so gut waren ähm, und auch zum großen Teil immer mal Berechtigte, aber das richtete sich dann sehr, sehr äh, konkret gegen diese drei Personen. Mhm. Und dann hat sich das
0: aber so langsam verbessert auch, dann habt ihr euch ein bisschen angenähert schon, während er Manager war oder kam das erst dann danach?
2: Nein, nein, das war deutlich später. Wir hatten dann so eine, es gab so eine Low-Budget-Serie im NDR, also die durfte nichts kosten. So ein Gesprächsding, so wie wir hier jetzt, aber nur eine Person und ein Gast. Und man durfte auch nicht für lange für Filme drehen oder irgendetwas machen, dreiviertel Stunde eins zu eins Talk. Und jede Redaktion hatte da ein paar von zu befüllen, was ich immer sehr interessant fand natürlich, weil wo hat man heute schon mal die Chance, sich wirklich intensiv mit jemandem einfach nur eine Dreiviertelstunde zu unterhalten. Und zwar auch ohne Quotendruck, das war wichtig zu dem Zeitpunkt. Und äh, wir hatten überlegt, wen wir nehmen. Benno müllmann war, glaube ich, einmal da. Und äh, einer war dann der Erste, der mit dem wir das gemacht haben, war Günter Netzer. Und das war irgendwie gleich so interessant und ehrlich, also das war eigentlich das Wichtigste. Es war so, es ging so der Blick hinter die Kulissen und auch ein bisschen selbstkritisch über den Werdegang und dann auch über natürlich Fußball grundsätzlich, dass da eigentlich schon das Eis gebrochen war. Wobei ich sagen muss, ich kannte ihn vorher schon aus dieser Zeit beim HSV, weil er mal zugesagt hatte, da war ich Redakteur in Kiel als Gast für Sport3. Und es war an dem Tag absoluter Eisregen, es gab ja keine Handys zu dem Zeitpunkt. Und wir hatten fest damit gerechnet, dass er niemals kommt, weil kein, also niemand würde sich auf den Weg gemacht haben zu dem Zeitpunkt. Äh, unzählige Unfälle an dem Abend und dreiviertel Stunde vor Ende der Sendung stand er auf einmal an der Tür. Weil so also viel Pflichtbewusstsein hat er damals schon gehabt, obwohl das Verhältnis mal, zwischen Journalisten und NDR und dem HSV zu dem Zeitpunkt nicht gerade das Beste war. Mhm. Warum? Ja, weil der NDR und und auch glaubt, glaubt ein Großteil der äh, Hamburger Journalisten doch sehr kritisch mit dem Verein damals umgegangen äh, ist. Äh, ich habe das ja im eigenen Leib erlebt als Junge schon vorher, das Hamburger Publikum äh, und nicht nur das. Also es war in Deutschland, glaube ich, insgesamt anders. Äh, das sind ja mittlerweile fast italienische Verhältnisse. Wenn eine Mannschaft gewinnt, dann jubeln alle. Und ähm, wenn sie äh, das nur irgendwie gerade hinbekommt, ist alles super. Damals war es wirklich anders. Mein allererstes Bundesligaspiel habe ich im Volksparkstadion gesehen. War damals gegen Hertha BSC. Und ein gewisser Erwin Kostete traf für die Berliner und mit Hängen und Würgen gewann diese wunderbare HSV-Mannschaft, also mit nur Hochkarätern gespickt, gewann mit Hängen und Würgen 2 zu 1. Das Ende vom Lied war, die Leute warfen ihre Sitzkissen auf den Rasen und auf die äh, auf die Laufbahn und pfiffen, was das Zeug hielt. Nee, nicht vor Die waren so enttäuscht, wie eine Mannschaft, die so viel Potenzial hat, so schlecht spielen kann. Der Anspruch war ein ganz anderer. Und das war eben damals überhaupt auch die, die Gemengelage in Hamburg, auch die der Journalisten gegenüber dem Verein und der Spielweise der Mannschaft vor allen Dingen.
1: Jetzt muss ich mich mal zurück erinnern, kostete es schon ein paar Jahre her. Da warst du selbst noch Kind damals als Fan im Volksparkstadion oder? Ja,
2: ja, da war ich selbst noch Kind. Aha. Ich glaube, da war ich 15 oder sowas oder okay. also 14. Mhm.
1: da fing die Bindung zum HSV dann
2: naja, also ich meine, ich bin gebürtiger Rendsburger in Büdelsdorf groß geworden, also äh, wenn man hier irgendetwas äh, mit Fußball zu tun hatte zu dem Zeitpunkt, dann hatte das logischerweise mit dem HSV zu tun oder in der Zeit auch mit Borussia Mönchengladbach, weil sie halt in der Phase auch als Netzer noch da war, die Anfang der 70er äh, den schönsten Fußball gespielt haben, aber sch- kurz danach kam dann ja auch äh, Hamburg hoch und also wer hier im Norden groß geworden ist, der hatte nur ein Ziel, der wollte irgendwann mal beim HSV spielen.
0: Du hast ja unglaublich viele Sachen gemacht und auf einiges kommen wir auch noch zu sprechen. Trotzdem wirst du ja häufig auch in Verbindung gebracht mit diesem netzer delling ding Nervt das auch oder ist das eigentlich auch was eine Auszeichnung oder wie wie gehst du damit um?
2: Nein, also nerven tut mich das überhaupt nicht. Es ist, finde ich, in großen Teilen eine Auszeichnung, weil die Menschen das offensichtlich gut in Erinnerung haben und äh, ja, damit ist es ist auch eigentlich alles dazu gesagt. Ich bin sehr froh, auch über die Begegnung. Also, ich habe ja einen tollen Menschen kennengelernt, aber es war auch eine sehr. Manchmal furchtbare, aber sehr oft auch furchtbare Arbeit. <lacht> Ihr tretet ja auch heute noch teilweise gemeinsam auf. Würdest du ihn als Freund bezeichnen eigentlich? Ihr seht es euch ja tatsächlich immer noch, oder? Ja, wir sieht's uns tatsächlich immer noch, aber wir treten eigentlich nicht mehr auf. Wir sind haben noch einmal im letzten Jahr Übersee-Club, äh, im, ne? im Überseeclub äh, eine Veranstaltung gemacht, aber für einen wirklich guten Freund, für den Michael Behrendt. Ähm, sonst hätten wir das nicht gemacht. Also wir sind äh, eigentlich gar nicht mehr unterwegs. Ja.
0: Aber nochmal, ich glaube, wir würden gerne nochmal an so ein paar Sachen erinnern, die, die ihr euch so, ein paar Battles, die ihr euch geliefert habt, haben wir kurz bei, bei YouTube ein paar Ausschnitte zusammengesammelt.
1: Ihr Pseudowissen ist hier nicht gefragt. Das ist wirklich eine sehr kluge Frage diesmal von Ihnen. Ich bin überrascht. Also kann man nicht anders sagen. Was bleibt mir noch übrig jetzt zu sagen bei Ihrer fundamentalen Analyse? Bleibt mir nur noch <lacht> zu sagen, dass mir nichts und keiner gefällt. Es ist alles falsch. Äh, aber sie sind auch unberechenbar und trotzdem werden sie leider hier nicht ausgewechselt bei mir. Das ist äh, wirklich ein treffender Vergleich. Ja, aber es ist jetzt nicht mehr schlimm, weil sie sind ja ausgewechselt. Ja. Aber gleich war dieses dieses neckische gegenseitige. Hat sich das eigentlich so entwickelt oder gab es am Anfang die Ideen, wenn wir das zusammen machen, das würde gut passen, wenn man sich. Nein, überhaupt
2: nicht. Im Gegenteil, es war sehr puristisch zu Anfang. Das ist ja entstanden kurz vor der WM 98 aus der in Not heraus, dass wir das erste Mal alle Spiele übertragen haben. Das gab es ja bis dahin gar nicht. Vergisst man leicht, aber von so einer Weltmeisterschaft. Das heißt, die ersten Tage waren drei Spiele am Stück. Die ersten Sendungen dauerten zwölfeinhalb Stunden, äh, kann man sich ungefähr vorstellen. Das, also das war wirklich äh, Knochenarbeit, äh, erst Vorbereitung, dann zwölfeinhalb Stunden Sendung. Und ich weiß, am zweiten oder dritten Tag, äh, dritter Sendungstag, nach diesen ganzen Stunden, hatten wir irgendwann alles durchgesprochen. Also äh, jedes Land, <lacht> jede Kultur, äh, jede Kunst, die damit zu tun hatte, also Fußball über Fußball haben wir nachher gar nicht mehr gesprochen, weil wir schon alles besprochen hatten. Und irgendwann sagte mir dann der Redakteur aufs Ohr, ich hätte noch fünf Minuten, aber es wäre nichts mehr da, kein Film, kein Ganz, wir müssen jetzt noch fünf Minuten füllen. Und ich hatte echt keine Frage mehr. Es gab keine Fragen mehr. Sie waren alle zehnmal gestellt und ich hatte jetzt auch keine Lust, die nochmal zu wiederholen, die ich dann irgendwie einen Tag vorher hatte.
0: Und das nach zehn, zwölf Stunden seine Zeit. Und dann habe ich, genau,
2: hab ich gesagt, jetzt ist ja auch wurscht. Also jetzt haben wir hier so lange durchgehalten, jetzt kann es auch Mist machen. Und dann habe ich dem eine Frage gestellt, die gar keine war. So nach dem Motto, früher in der Schule, wenn wir in Bedrängnis waren, dann haben wir immer so reagiert dem Lehrer gegenüber. Und dann hat er gedacht, er muss uns schützen. Und so war der Effekt in diesem Fall auch. Ich habe dann gesagt, also, wenn Sie jetzt äh, mal drüber nachdenken, also überhaupt, man könnte ja, man weiß es manchmal nicht, aber es, es, es kommt dann ganz plötzlich. Und ich meine, wie, wie sehen Sie das? Und der hat gedacht... Oh, der arme Kerl, der hat jetzt genau wie der Lehrer früher, der hat jetzt einen Blackout, der weiß gar nicht mehr, was hier los ist und hat dann angefangen irgendwie ganz ernsthaft zu antworten, um mich zu retten. Ja. Dann habe ich ihn natürlich schnell wieder unterbrochen, weil ich ihn nicht ins offene Messer laufen lassen wollte, aber lustig war es schon, dann hat er natürlich gleich geschimpft, als er das mitbekam, dass ich ihn auf den Arm genommen habe und von da an ähm, war das irgendwie immer so. Gab's auch mal einen richtigen Zoff
1: eigentlich zwischen zwischen. Ja ja? ja, na
2: klar, das, das wäre also das wäre nicht gegangen. als das ist kein kein, es wäre nicht als Schauspiel gegangen. Was heißt irgendwann mal ein richtiger? Es war eigentlich immer ein richtiger Zoff. <lacht> Aber manchmal war es lustig und manchmal war es auch ernst. Ich meine, äh, man darf das nicht unterschätzen. Fünf Wochen beispielsweise Südafrika. Das ist fünf Wochen Fußballquarantäne. Das ist äh, fünf Wochen totale Begeisterung und Eintauchen in eine andere Welt. Aber das ist immer wieder auch mit äh, Rückschlägen, mit, mit psychischer Beanspruchung äh, verbunden, mit körperlicher auch. Äh, das ist äh, da gibt's nicht nur äh, Sonnenschein. Also da gibt's auch schon geht's auch schon mal zur Sache. Mhm. Ja.
0: Ein Podcast äh, ohne eine, eine Netzerfrage wäre natürlich ein absolutes No-Go. Deswegen gibt's hier eine mit der Pistole im Rücken äh, frage ich Sie, Herr Belling, etwas. Was fehlt Ihnen im Augenblick am
1: meisten? Mit der Pistole im Rücken? Oh, ich habe ihn gezwungen.
0: Ja. Vielen Dank, Herr Netzer, nochmal an der Stelle. Mit der
2: Pistole im Rücken will er aber auch, glaube ich... Also ja, mit der Pistole im Rücken Antwort ist ja so schlecht. Nicht? Also ähm, Das habe ich eigentlich schon immer abgelehnt, aber ähm, auch ohne Pistole im Rücken, ähm, mir fehlt eigentlich nicht viel, also jetzt speziell, wenn er das fragt, muss ich sagen, mir fehlt äh, schon, dass wir öfter mal äh, und, und und regelmäßig einen engen Kontakt haben und äh, auch über Fußball sprechen können, das haben wir auch immer getan übrigens, aber auch über andere Dinge, weil das kann man ganz gut mit ihm, sehr gut sogar. Aber ansonsten kann ich gar nicht sagen, dass mir wirklich richtig was fehlt, ähm, weil ich ich finde gerade so, es, es geht wie immer, es geht mir fast ein bisschen zu schnell. Also ich habe eigentlich ein bisschen zu viel. so Das Leben, das das zieht so schnell an einem vorbei, weil so viele interessante Dinge sind. Das ist ja auch das, was diese Welt so ausmacht. Es gibt natürlich immer schlechte Entwicklungen, aber auf der anderen Seite sind ja überall auch Chancen und, und, und interessante Dinge dabei. Und äh, ja mich, mich faszinieren immer noch so viele. Deswegen habe ich eigentlich zu wenig Langeweile,
1: würde ich mal so sagen. Hm. Vermisst du denn das Fußballgeschäft? Also du hast ja vorhin schon mal so ein paar Einblicke erzählt, wie das damals war. Das hat sich ja doch deutlich verändert. Ich könnte mir vorstellen, da ist man vielleicht auch irgendwann froh, da nicht mehr dabei zu sein, oder? Dass man dass man sagt, hm, das hat sich jetzt so verändert. Nein, äh, es hat
2: es hat natürlich viele Auswüchse gegeben und, und, und auch äh, schlechte Entwicklungen, aber auch da ist es so. Ähm, die zweite Seite ist hochinteressant nach wie vor. Ich finde auch immer noch, und das ist ja das, was mich am, also immer am meisten interessiert hat, bis heute ist das so, das sind die Persönlichkeiten dahinter, die Charaktere, die Typen. Und da haben wir im Sport allgemein schon herausragende Leute und im Fußball nach wie vor auch immer noch. Also überall gibt es natürlich auch Scharlatane. Aber es gibt da schon auf allen Seiten und an allen Fronten gibt es schon Echt äh, interessante Leute, die es lohnt, äh, dass man sie kennenlernt. Mhm. Mit, so, mit so einem Mann wie Joachim Löw
1: ging das, dass man dann abseits der Kamera sich nochmal hinsetzen konnte, ein Bierchen trinken konnte und vielleicht nochmal ein paar Sachen richtig besprechen konnte?
2: Das ging tatsächlich, aber ganz ehrlich, das, äh, ich glaube wieder er hat das vorangetrieben, aber ich eben auch nicht, weil meine Rolle eine andere war. Also zu, äh, zu nah ist dann in solchen Fall nicht gut. Aber es, war trotzdem, es gab trotzdem immer äh, sehr vertrauensvolle äh, kurze Hinweise oder auch mal ein Gespräch oder ich eine Frage, äh, die jetzt nicht irgendwo gelaufen ist, aber wo ich einfach was wissen musste, um das zu verstehen, warum die jetzt so spielen oder so auftreten. Und das war immer, das muss ich zum Beispiel auch Joachim Löw, ist auch insofern äh, unglaublich äh, interessante Persönlichkeit, weil es äh, doch sehr vertrauensvoll dann war. Also man hat nicht alles preisgegeben. Also was ich von dem erfahren habe, ging nicht immer gleich raus, aber es hat mir geholfen, meinen Job dann wieder besser zu machen. Und äh, das muss ich sagen, das ist überhaupt sehr gut organisiert bei dieser Nationalmannschaft seit ja, ja mittlerweile Jahrzehnten, muss man ja schon sagen, äh, auch mit dem Oliver Bierhoff da im Hintergrund. Äh, das ist schon sehr klar und und, mhm. und auch auch gut und auch auch tief manchmal echt tief ja, gab es da nochmal entschuldigung gab es noch mal ein
1: gemeinsames Weizen mit
2: äh, Rudi Völler irgendwann nach nach dieser Geschichte in Israel ja natürlich also nicht nur in Weizen das war das war ganz lustig ähm, nach der Geschichte gab es äh, erstmal natürlich eine kleine Sendepause und dann war aber wie immer zu dem Zeitpunkt haben wir im Jahresende gab es eine Sportschau mit dem nach so einem Turnier mit dem jeweiligen Bundestrainer und das war in dem Fall als Teamchef äh, Rudi Völler und der hatte gleich auch zugesagt äh, und kam dann nach Köln. Äh, von da aus war die lief die Sendung und ist ein bisschen früher gekommen und wir haben uns dann darüber tatsächlich noch mal unterhalten und da erstmal keinen Weizen, weil die Sendung ja noch anstand, und sondern einen Kaffee getrunken und aber auch so. Also äh, wir sind so oft schon wieder über den Weg gelaufen und das ist äh, komplett ausgeräumt. Gibt's denn?
0: Sind, haben sich denn irgendwelche Freundschaften auch entwickelt über die Zeit? als ich meine, damals gab's ja auch noch so habe ich das zumindest bin ja auch schon Ewigkeiten dabei bessere Zugangsmöglichkeiten es ist heute viel abgeschlossener als damals hat sich sowas ergeben
2: nein also es haben sich immer natürlich ein paar ergeben die so so enge Leute also zum Beispiel wir sind damals ich war ja eine Zeit lang auch beim Südwestfunk in Baden-Baden bei Rudi Michel und äh, da haben wir viel über Kaiserslautern beispielsweise berichtet und waren mit denen auf Europapokal-Tour und 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 haben irgendwie Abstiegskampf miterlebt und 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 all sowas. Äh, da zum Beispiel, ich weiß nicht irgendwann, habe ich den Stefan Kunz äh, sehr eng kennengelernt. Äh, aber es gibt auch andere äh, Leute, die mit denen es dann Kontakte gab. Nur wenn ich ehrlich bin, in erster Linie. Eher zum Ende der Karriere hin oder danach, weil ähm, das passt einfach von der Rollenverteilung nicht. Also es ist für meine Begriffe schwierig, wenn man sich als Journalist sieht und und nicht als Fußballfan. Ich bin Fußballfan, aber dann in der Rolle bin ich auf einmal kein Fan mehr, sondern äh, schaue ich ganz anders Fußball dann hat man auch diesen Abstand. Und ich habe dann immer in Interviews zum Beispiel erklärt, wenn ich jemanden wirklich sehr gut kannte und 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 das schon freundschaftlich war, habe ich auch vorher immer gesagt, wir duzen uns weil. Also, weil ja. wir tatsächlich schon gemeinsam aus der Bratpfanne gegessen haben oder schon mal zusammen gekickt haben. Ich habe ja jahrelang dann in der Uwe Seeler Traditionsmannschaft mitgespielt. Da habe ich natürlich... Äh, Welche Position? Ähm, ganz viele. <lacht> ich musste immer das, was übrig blieb, nehmen. Äh, ist ja klar. Nee, nee, aber ich war meist die linke Seite. Das war meine, Ja. ja.
0: Du hast ja deine, deine ersten journalistischen Schritte sehr, sehr früh als Schüler schon beim SAZ gemacht, beim schleswig-holsteinischen Zeitungsverlag. Und ähm, aus, der, aus der Zeit hätten wir jetzt mal eine Frage für dich.
1: Hallo Gerhard, äh, herzliche Grüße aus deiner Heimat hier aus Rendsburg und Büdelsdorf. Ich habe doch noch mal zwei Fragen an dich. Sag mal, als du für uns in deiner Schulzeit am Wochenende geschrieben hast, ich glaube über die Eider- und Förde-Staffel. Da interessiert mich nochmal, weil du dich ja auch mit Zahlen so gut auskennst. Welches Zeilengeld hast du damals von uns erhalten? Und zweite Frage, du hast ja bei einigen Vereinen hier in der Region aktiv gespielt. Ja, du wurdest gar als Wandervogel seinerzeit
2: bezeichnet. Zählt doch noch mal die Vereine
0: auf. Ja, das war Jürgen Muhl, stellvertretender Chefredakteur des SAZ und Sportchef.
2: Ja, aber dazu. ich glaube, jetzt ist er seinen Job los, schlecht recherchiert, muss ich sagen. <lacht> von wegen Wandervogeln. Ich war immer, also es war wirklich so, ich war immer Büdelsdorfer. Dann bin ich von der A-Jugend in die Männer gekommen und wollte tatsächlich, ich hatte schon das Ziel, dass ich da richtig angreifen kann. Das war damals dritthöchste Liga in Deutschland und äh, war beim ersten Training und da waren 76 Leute. Und ich bin dann noch mit ins Trainingslager, aber äh, war dann nicht unter den ersten 20 oder wie viel die da genommen haben oder 25 oder so. Und ähm, da habe ich dann gedacht, ne, dann ist es wichtig, dass ich jetzt ich wollte auf jeden Fall in der Liga spielen, dass ich den Verein wechsle. und ich hatte damals eine Freundin in Osterönfeld. Ähm, nicht. War da ein bisschen, äh, äh, ich glaube, das waren zwei Klassen tiefer oder ein, zwei oder eine sogar, ich weiß nicht genau. Äh, jedenfalls, äh, die wohnte direkt gegenüber vom Sportplatz, also da lag es relativ nah dass ich dahin gegangen bin. Und das ist, bin ich aus dem Grund gegangen. Und dann bin ich ja nach Kiel äh, gegangen. Ich hatte einen kurzen Abstecher nach Rotenhof mal, ähm, weil, äh, ich weiß auch nicht, gab es irgendwie mal so einen Ko- Kontakt. Und äh, später, als ich eigentlich gerne habe ich gar nicht mehr richtig gespielt in in diesem Kreis Rendsburg, weil ich ja in Kiel ja. dann studierte. Da war ich noch eine Saison, auch ein toller Verein, übrigens ft da Büdelsdorf, weil aus geografischer Hinsicht. Hm. Aber ich bin dann nach Kiel gegangen und da habe ich bei UT Kiel gespielt und da bin ich auch geblieben übrigens weil und auch viele Jahre, weil es auch äh, eine tolle Mannschaft war, also eine ganz, äh, ich, ja, ich, ich mochte ja immer solche Mannschaften und kurioserweise bis auf, glaube ich, einmal habe ich sie auch immer gehabt und gefunden oder die mich, ich weiß nicht, ich glaube eher, ich habe sie dann irgendwie, bin auf die gestoßen wie so ein Magnet, wo wo so, so, so was Soziales äh, stattfand, also da waren, ganz verschiedene Charaktere, ganz verschiedene Berufe, ganz verschiedene Menschen, und die fanden auf einmal zusammen, und äh, die hatten ein gemeinsames Ziel, und dann über dieses Ziel, was haben wir gehabt? Wir haben es gehabt, Abende gehabt, wir sind also das, früher war es anders als heute, man ist ja nicht nur zum Training gegangen, sondern ich bin Training, Dienstag, Donnerstag, und manchmal freitags war eigentlich regelmäßig dann nicht vor zwei wieder zu Hause zu sein. Ne? Also das gehörte da alles mit zusammen. Und äh, da auch wieder diese Menschen, diese Persönlichkeiten. Und ich habe da, also ich habe immer ein wunderbares Glück gehabt. Mhm. Und es waren nicht so viele. Und der Zeilengeld ganz übrigens, äh, da muss ich sagen, äh, irgendwo, das ist eine Frage, die darf man mir doch gar nicht stellen. Ich habe zehn Pfennig bekommen pro Zeile, das muss man sich mal vorstellen. Das ist ja Schmalhans Küchenmeister hoch zehn. Ja, ja. Was zahlt er heute? Äh, du neun. Schreibst ja, du, <lacht> du schreibst ja noch eine Krapan- Kolumne, oder? Ist ja, also, da noch Zeilengeld? Ja, nee, also ähm, heute muss ich ja alles noch mitbringen. Nein, überhaupt nicht. Es ist alles gut und es macht Spaß. Es macht mir wirklich Spaß, äh, diese wöchentliche Kolumne. Äh, weil, auch äh, auch lustig, ne? es geht auch schon seit vielen Jahren Machst jetzt. du seit Verbundenheit einfach? oder wie? Ja, es ist also es macht wirklich richtig Spaß. Und ich kriege so viele Rückmeldungen aus meiner alten Heimat, vor allen Dingen natürlich, weil es in erster Linie in Schleswig-Holstein, und Niedersachsen und, und so erscheint das ja. Und McPom ähm, aber vor allen dingen so äh, von früheren mitspielern oder gegnern und so also die sich dann mal melden und sagen äh, das sehen sie ähnlich oder ganz anders und also es das macht spaß jede woche mhm dem Fußball Wie häufig
1: wird der HSV dabei thematisiert? Schleswig-Holstein ist ja auch immer noch HSV hoch. Ist hoch.
2: bisher immer nur Erste Liga gewesen, deswegen ja. ich hatte viel HSV die letzten Jahre logischerweise und äh, habe immer gehofft, äh, dass tatsächlich hatte ich äh, diesen hochnäsigen Gedanken, dass ich dachte, wenn man jetzt ein bisschen den Finger in die Wunde hält, vielleicht ändert sich ja was. Mhm. Aber es hat sich leider äh, ja eine ganze Zeit nichts geändert. Es wurde dann immer schlimmer. Ich hätte ja nie gedacht, dass dieser Club irgendwann mal über haupt absteigen würde und empfinde es auch als Verlust für die Bundesliga, dass der Dino weg war und dass er jetzt nicht wieder aufgestiegen ist, ist beinahe genauso schlimm.
0: Ja, wie siehst du denn im Moment die, äh, die ganze Geschichte rund um den Volkspark? Mal ganz allgemein es ist ein Dilemma,
2: weil äh, machen wir uns nichts vor, die, es gab die großen Diskussionen, äh, sozusagen die, die Profiabteilung äh, out, zu outsourcen, outsourcen äh, das hat man dann irgendwann gemacht, schon damals übrigens äh, habe ich darauf hingewiesen, es nützt ja nichts, wenn ich eine Möglichkeit schaffe, viel Geld zu besorgen, also wichtig wäre auch, wenn die richtigen Leute da sind, die dann auch dafür sorgen, dass es an der richtigen Stelle ausgegeben wird, äh, manchmal sogar noch wichtiger als Geld reinzuholen. Und ähm, ich glaube, da sind so viele Fehler passiert in den letzten vielen Jahren. Stellen wir uns noch vor, als Udo Bando, übrigens äh, ein guter Freund von mir, der auch in der Uwe-Seeler-Stiftung, äh, da arbeiten wir beide zusammen. Äh, Bei aber ich würde es ich auch sagen, wenn, wenn wir da nicht zusammenarbeiten würden, weil äh, ich so einen hohen Respekt vor dieser... Äh, Leistung habe, nicht nur seine Lebensleistung äh, beruflich, aber was der Aufsichtsratschef hier auf die Beine gestellt hat und da haben, waren wir ja damals, erinnert dich Alex, ja, ja. waren wir kritisch, wenn die im Halbfinale um den äh, UEFA-Pokal ausgeschieden sind. Äh, da haben wir überlegt, wieso ist das passiert und wieso haben sie den Pokal nicht geholt. Äh, also von diesem Level sind wir gekommen und ähm, dass man mit noch mehr Möglichkeiten, finanziellen wirtschaftlichen Möglichkeiten am Ende aus der Liga absteigt, das ist eine Hyperkatastrophe, finde ich. Und ich glaube, der Verein hat sich bis jetzt überhaupt noch nicht davon erholt und äh, auch noch gar nicht seinen neuen Weg gefunden. Das ist, glaube ich, jetzt das höchste, oberste Ziel, äh, dass man wieder seine eigene Identität schärfen muss. Und auch dieses Selbstbewusstsein ohne Überheblichkeit, aber dieses Selbstbewusstsein haben muss. Also diese Raute ist schon was Besonderes.
1: Ja, das haben aber auch viele schon betont, die gesagt haben, der HSV ist ein großer Verein, ein großer Club. Das ist ja immer wieder das, was man hört, wenn hier neue Entscheidungsträger anfangen. Da könnte man jetzt auch sagen, vielleicht mal ein bisschen weniger Selbstbewusstsein nach außen tragen und mal ein bisschen vielleicht eine andere Identität entwickeln. Na, Selbstbewusstsein
2: darüber? kann es nie genug geben, aber schon auch ähm, mit dem mit der nötigen Demut. Äh, und es ist wie alles, glaube ich, im Leben, ist es der Anfang ist Arbeit. Und ich will nicht sagen, dass da schlecht gearbeitet wurde, im Gegenteil, ich kenne Dieter Hecking und Dirk Bremser, die, ich, ich mag die beiden total gern, die leisten auch übrigens gute Arbeit, ich kenne sie von der nordostsee auswahl wir spielen oder haben gespielt, ich kann leider nicht mehr, aber immer zugunsten von Mukoviszidose-Kranken, haben gerade letztes Jahr einen Millionen-Scheck quasi insgesamt äh, zusammengesammelt, also eine tolle Sache. Da haben die immer mitgemacht, ja. Also bis jetzt noch sind die diese ganzen Aktionen und und diese Organisation da verbunden. Also nochmal die da höchsten Respekt und und äh, alles richtig, aber äh, irgendwie muss man, glaube ich, noch ein bisschen fitter sein als alle anderen, wenn man so eine ho- hohen Ziele hat. Und wenn man dieses Selbstbewusstsein hat, muss man das eigentlich von sich selbst verlangen. Also ich glaube, ein Spieler, der beim HSV spielt der muss von sich selbst erwarten, dass er äh, mindestens in der Fitness besser ist als alle anderen. Den Rest wäre auch schön, aber gut, da gibt es dann auch noch ein paar Ronaldus oder sowas. Aber Fitness, finde ich, dürfte keinem dieser Spieler irgendjemand was vormachen. Schon gar nicht in der zweiten Liga, aber ich würde sagen, nicht mal in der ersten. Mhm. Das müsste schon mal gegeben sein. Wie verfolgst du denn heute den HSV?
1: Guckst du dir die Spiele im Fernsehen an? Gehst du noch ins Stadion ab und zu? Hast du zu den Entscheidungsträgern
2: vielleicht noch irgendwelche Bindungen? Äh, wenig Bindung, weil wenig Entscheidungsträger. Also das ja auch so oft, ne? ich genau. wollte gerade sagen, es, sind ja, es ist ja, diese ganze Kultur hat sich ja niemals irgendwie verfestigen können. Es, es geht, geht ja gar nicht. Jetzt, äh, ich glaube, der wichtigste Mann jetzt und und äh, da beneide ich ihn nicht. Ist eine tolle Herausforderung, aber das ist eine Aufgabe ist jetzt Marser Jansen, äh, weil der letzte Verbliebene mit mit ein wenig Macht ausgestattet äh, und äh, da müsste jetzt richtig eigentlich was passieren, ich, ich, ich kann nicht verstehen, warum sie keinen Vorstandsvorsitzenden haben, weil gerade in dieser Phase müssen muss so ein Mensch sein, weil man muss ja jetzt auch irgendwie eine Vision entwickeln und ähm, auch den Leuten vielleicht mal wieder klar machen, dass es doch sich lohnt, weiter ins Stadion zu gehen, doch sich lohnt, zu investieren in die Logen beispielsweise, weil ich kenne ganz viele, die jetzt abgesprungen sind. Ja
0: wirtschaftliche Situation kommen wir auch gleich noch drauf. Das, das wird, wird kein, natürlich nicht einfacher werden. Nee, das
2: wird, ja. kein, das wird kein Spaß. Also ich glaube, man muss jetzt sowas was der der Dietmar hat es mal versucht mit einem Leitbild. Das dann, wo eine Agentur beauftragt wurde, ich glaube, dieses Leitbild muss von innen raus entwickelt werden und muss von innen kommen. Man braucht aber so ein Leitbild. Also das meine ich mit Selbstbewusstsein. Man muss dieses Selbstbewusstsein bis in den kleinsten Verteidiger in der E-Jugend irgendwie reinbekommen und gleichzeitig darauf hinweisen, wer hier mitspielen will, der, der muss aber schon auch den Anspruch an sich selbst haben, das Beste aus sich selbst zu tun. Und das ist für meine Brüste der einzige
1: Weg. Mhm. Traust du Marcel Jansen das zu, mit seinen 34 Jahren ist er jetzt, glaube ich, so eine Rolle einzunehmen? Ist ja, ich glaube, Uli Hoeneß hat damals auch in dem Alter angefangen beim FC Bayern. Jetzt ist Marcel Jansen Präsident und Aufsichtsratschef. Also er hat Möglichkeiten, hier was zu bewegen.
2: Er hat große Möglichkeiten, aber mit 34 Jahren äh, hat man zum Glück ja auch noch ganz andere Flausen im Kopf als einer wie ich mit, mit 61 aber ähm, deswegen glaube ich äh, umso mehr, dass eine Mischung äh, ja eher das Nonplusultra wäre. Ist wie mit einer Mannschaft. Ich, ich kann diese, diesen Jugendwahn kann ich nicht verstehen. Genauso wie die, äh, die immer glauben, sie können mit den 28 bis 34-Jährigen äh, irgendwas holen. Es die, die, ist ja gerade das Interessante am Fußball, dass sich alles durcheinander mischt. Erfahrung kann man nicht kaufen. Äh, aber die Schnelligkeit eines 18-Jährigen zum Beispiel auch mit 34 nicht mehr auf den Platz legen und so ist das im Führungsgremium ähnlich. Also ich glaube, die Mischung macht's. Es gibt ja
0: viele, die sich Sorgen um den HSV machen, eine ganz besonders und äh, der erhofft sich jetzt von dir auch äh, zumindest ein, zwei Antworten, was so das Sportliche betrifft, damit es wieder nach vorne geht. Hallo Gerd. Zunächst freue ich mich, dass
1: ich dir mal wieder spreche. Und ich möchte dir gute Tipps geben, da du ja sehr, sehr viel weißt, aus beruflichen Gründen schon. Und ich hoffe, dass deine Antworten so gut sind und vor allen Dingen auch die Antworten, was den HSV betrifft, dass der wieder auf seine Beine kommt und nach vorne kommt. Ich glaube, das wird ein langer Prozess, aber wenn du gute Worte sagst, dann wird das ja wahrscheinlich (lacht) klappen.
2: Wenn ja. das der Ehrenspielführer ja. der Nationalmannschaft sagt, äh, mein, mein, mein Idol, muss ja. ich sagen, dann äh, macht mich das sehr stolz. Uwe Seeler erhofft sich gute Worte von
0: dir. <lacht> Ihr habt ja auch Stimmt das, dass du ihn das erste Mal in einem Kaufhaus äh, ja. getroffen hast? Die Geschichte ja. musst du ja auch mal kurz ja, erzählen. Ja, und
2: da sind wir wieder bei Persönlichkeiten. Ne? Also ich glaube, ich ich weiß nicht, ich war sechs, vielleicht war ich sieben maximal. Und ähm, damals war es so, dass äh, meine Großmutter und mein Vater, die arbeiten da zusammen, die hatten das hatten Schrottplatz unter anderem. Und da wurde dann immer Metall gesammelt. Und in großen Abständen, wenn der Preis stimmte und so ein Container mal voll war, wurde dann nach Hamburg gefahren in den Hafen. Und hier abgeladen. Und ähm, ich durfte dann als Belohnung ab und zu mit. Äh, meine Mutter war damals auch mit. Und mein Vater hat uns abgesetzt in Wandsbeck im Carré. Und wir durften dann einkaufen gehen. Und das war natürlich immer äh, ganz wie ein Geburtstag quasi. Und äh, ich durfte mir was aussuchen äh, und bin dann in die Spielzeug- Spielwarenabteilung und stand da und war am Überlegen, was ich dann nehme. Ich hatte zwei Autos in der Hand irgendwie, so zwei so kleine Dinger. Und äh, auf einmal gucke ich nach links und dann denke ich, das ist doch Uwe Seeler. Ich bin zu meiner Mutter gerannt und ich sage, das muss Uwe Seeler sein und so. Und sie ja, sprich ihn doch an und so. Ich sage, nein, traue ich mich ja. nicht. Also ich war wirklich ganz scheu. Und dann ist sie mit mir aber dahin gegangen und Uwe, also schon damals, also so wie er heute reagiert, freundlich, offen, das war ein Superstar, ja, also äh, muss man sich mal in der heutigen Zeit vorstellen. Freundlich, offen, fragt mich dann, was ich denn hier mache und so und ich erzähle ihm das mit den Autos und dann, ich sag, ich weiß nicht, welches ich nehmen soll und dann sagt er, <lacht> oh Mensch, das ist doch gar nicht schlechter da. und dann, äh, gute Idee, habe ich das natürlich genommen und so kamen wir ins Gespräch und dann hat er mir ein Autogramm noch gegeben und äh, ja, wenn ich mal Fußballer werden wolle, was ich natürlich sofort bejahte, dann äh, soll ich mich einfach mal melden und äh, so. Also ganz, ganz freundlich und mich begeisternd. Also ich glaube, so kann man auch heute nachwuchsbegeisternd, wie mich damals. Ich, also ich stand da gerade und habe gedacht, ja, morgen will ich anfangen. So, das war Uwe.
1: So, ist er ist ein Idol geworden oder durch seine sportlichen Leistungen?
2: Nee, natürlich durch die sportlichen Leistungen, aber ich habe ihn natürlich danach umso mehr verfolgt und ich weiß noch, mein, die, also die größte Freude hatte ich bei diesem Tor in Mexiko mit dem Hinterkopf. Mhm. Also bin ich tatsächlich schier ausgerastet. Nicht nur, weil es so ein geniales Tor war, weil es so ein wichtiges war, aber dass gerade er das gemacht hat. Mhm. Das war ja damals diese Doppelkonstellation mit Gerd Müller. Und alle ja. haben gesagt, das klappt nie. Genau. So, und die beiden regeln das, ne? also toll.
1: Mhm, ja. Was und, wahrscheinlich auch nicht viele wissen, dass du im Vorstand der usela Stiftung bist. Kannst du noch mal erzählen, wie es dazu kam?
2: Ja, irgendwann hat äh, äh, Uwe und Udo Bando, die beiden, die da äh, ja die treibenden Kräfte sind, haben mich angesprochen und äh, nicht nur, dass ich mich geehrt fühlte, die Sache ist toll, weil äh, die Uwe-Siller-Stiftung ist eine der wenigen, die jetzt nicht äh, in erster Linie gibt es auch mal, aber in erster Linie nicht so Großprojekte äh, unterstützt, sondern ähm, wirklich, wenn jemand, das, das fängt an, wenn jemand zum Beispiel äh, zum Arzt muss und hat einfach das Geld nicht mehr, um jetzt den Fahrdienst zu bezahlen oder äh, gibt äh, Essensgutscheine, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, in unserer Zeit heute, Essensgutscheine zu Weihnachten, mhm. weil die Menschen einfach sonst nicht über die Runden kommen. Das bedeutet natürlich ganz viele kleine Fälle. Das bedeutet wirklich echte Arbeit für seine Tochter, die macht das in erster Linie. Und ähm, das ist äh, heute gar nicht mehr so opportun, aber es ist wichtiger denn je. Also wir sehen das ja an den Anfragen, das ist unfassbar, Mhm. äh, wie viel äh, wirklich wirtschaftliches Elend dann doch in in unserem reichen Land und in dieser großen reichen Stadt tatsächlich doch noch vorhanden ist. Aber es ist ja auch
0: schwierig im Moment Geld zu generieren für Stiftungen, weil ja keine einmal sowieso... Anla- Anlegen ist schwierig, aber auch neues Geld jetzt in der jetzigen Phase. Es gibt ja, ja keine Veranstaltung. Ganz
2: schwierig und äh, deswegen bin ich so glücklich, dass ich bin ja auch bei den Eagles, äh, das ist so Charity-Golfer. Äh, und da bin ich wirklich glücklicher denn je, war ich schon immer gern dabei. Äh, die spielen also einen Golf, damit ein bisschen Geld reinkommt für gute Zwecke und generieren tatsächlich auch äh, wirklich große Summen. Aber da haben wir jetzt in den letzten Jahren beispielsweise dann auch immer einen Scheck bekommen für die Seelerstiftung. Stiftung, das war schon wichtig. Dann gab es Axel Lange, ich weiß nicht, wer ihr auch hm, kennen, ja, ja der, der ja sehr viel gemacht hat, einer der Schneeforscher, äh, der sehr viel gemacht hat und immer jedes Jahr ein sensationelles äh, Golfturnier, davon haben wir eigentlich die meiste Zeit gelebt, muss ich sagen, also Axel hat das äh, Ding am Leben gehalten. Das hat aber jetzt aufgehört, der ist auch in dem Alter, wo das nicht mehr schafft, das zu organisieren. Es wird tatsächlich schwer, weil Ich spiele jetzt gerade ein Golfturnier. Ich wollte eigentlich ein paar Tage wegfahren, aber das ist tatsächlich so. Wir müssen froh sein, wenn sich Leute engagieren und da geht es auch zugunsten der Uwe Seeler Stiftung. Also immer schön schnell dabei. Frank Rost ist auch dabei. Also wir müssen jetzt schon zusehen, dass wir dann auch immer mal unterwegs sind und ein bisschen was akquirieren.
1: Neue Gelder zu akquirieren, ist natürlich auch für den HSV gerade eine große Herausforderung. Die Großsponsoren haben sich zurückgezogen, Emirates, klaus Michael Kühn hat erstmal gesagt, er ist nicht mehr dabei. Hast du eine Erklärung eigentlich dafür, warum sich der HSV hier in diesem diesem Wirtschaftsstandort Hamburg so schwer tut, da potenzielle Partner und strategische Investoren auch zu finden?
2: Also ich glaube gar nicht mal, dass er sich so schwer getan hat, sondern im Gegenteil, weil es eine große, tolle Marke ist, ähm, ging das eigentlich schon ziemlich gut. Also, es war ja, es war ja nicht zu wenig Geld vorhanden. Machen wir uns nichts vor, ja. Also, äh, wir wir schimpfen mal über, äh, oder einige schimpfen, ich nicht, übrigens, über RB Leipzig oder TSG Hoffenheim. Also, hier ist nicht viel weniger verbrannt worden, wenn nicht gar mehr. Ich müsste jetzt genau hinschauen. Also, es sind ja Möglichkeiten da. Und ich glaube, nach wie vor würden die sich sofort ergeben, wenn es äh, eine Vision gäbe, wenn es, wenn man glauben könnte, dass es nach vorne geht. Das ist die wichtigste Aufgabe jetzt die Leute dazu begeistern, dann, also Kühne, bin ich ganz sicher, würde sofort wieder mitmachen und einsteigen und das Ganze unterstützen. Man braucht jetzt einen klaren Plan, also der muss gut sein.
1: Wäre das denn überhaupt möglich, auch mit Klaus-Michael Kühne andere Investoren zu finden oder glaubst du nicht, dass die vielleicht sich eher davon abgeschreckt fühlen, dass so ein meinungsstarker, launischer Investor da schon präsent ist? Also ich glaube nicht, dass sich
2: andere abgeschreckt fühlen, ähm, es wäre sicherlich sowieso immer gut, wenn es, sag mal, ein paar mehr wären, die sich das teilen, weil man, weil die Abhängigkeit natürlich nicht so groß ist. Aber im Augenblick ist es so und ähm, f- bei allem Bohai, das es in der Vergangenheit gegeben hat, ich weiß gar nicht, ob es den HSV noch gäbe, wenn äh, Herr Kühne nicht dabei gewesen wäre. Also insofern muss man, glaube ich, aus HSV-Sicht, im Augenblick gibt es überhaupt gar, gar kein Vertun, muss man sagen, wie gut, dass wir den haben.
0: Aber du hast eben so anklingen lassen, du gehörst nicht zu den Kritikern von RB Hoffenheim. Also du bist offen für Investoren jetzt in der Branche. oder RB ist,
2: ein, RB ist ein bisschen ein spezielles äh, Modell, was ich aber glaube, was nicht aufzuhalten ist, weil die Gesetzgebung auch europaweit ja so ist. Äh, also ich glaube auch, dass die selbst diese Regeln des Financial Fair Plays, äh, sehen wir jetzt bei Chelsea beispielsweise, es ist nicht hm. wirklich einfach die selbst aufgestellten Regeln einzuhalten, geschweige denn, auch die waren ja noch nicht irgendwie das Nonplusultra. Also das sind Wirtschaftsunternehmen und die werden sich den äh, wirtschaftsgrundsätzlichen äh, Regelungen unterwerfen müssen. Deswegen werden wir so ein Phänomen öfter sehen. Äh, bei RB ist es ja nun insofern ein bisschen anders, weil äh, es tatsächlich einen Großkonzern gegeben hat der äh, oder ein Großkonzern dahinter ist der, was ich am gefährlichsten finde, ähm, ja noch mehrere Vereine hat. Also äh, eigentlich, wenn wir ehrlich sind, spielt Bayern München nicht gegen RB Leipzig, sondern gegen RB Leipzig, RB Salzburg, gegen New York, gegen äh, Sao Paulo, äh, also gegen ein, ein, eine, ein großes Konglomerat. Ähm, das wird aber die Entwicklung sein. Also auch, äh, auch Bayern und andere Vereine werden sich äh, deutlich umstellen müssen und tun das im Augenblick, glaube ich auch gibt es große Tendenzen, das noch professioneller zu machen. Aber in Hoffenheim kann ich es beispielsweise nicht verstehen. Die Entwicklung ist doch mit am Ende des Tages dann doch sehr begrenztem Budget sensationell gewesen. Im Gegenteil, die, die haben, ich weiß nicht wie viel, ich glaube, jetzt waren es 80 Millionen, allein jetzt wieder zurücküberwiesen. Weil sie nämlich erkannt haben, dass sie als kleiner Verein ausbilden können und teuer verkaufen können. Das bedeutet aber, man muss eine gute Ausbildung haben. St. Pauli versucht das ja auf kleinerem Gebiet auch und ich glaube, das ist ein super Weg für so einen Verein, weil man heute mit einer mit gut ausgebildeten Spielern tatsächlich ganz viel Geld generieren kann. Und Hoffenheim ist ja äh, anders mh, äh, entstanden aus dem mit zehn heraus, der in dieser Gegend groß geworden ist. Und das ist ja nicht nur die Fußball-Bundesliga-Mannschaft. Das hätte ja auch schief gehen können übrigens. Da ist ja ein ganzes Areal entstanden mit Golf, mit Profession- professionellem Golf, mit Amateurgolf, mit Damenmannschaften, mit äh, Jugend, äh, die Jugendinternat, das dahinter steht. Äh, Der unterstützt da den Handball noch beispielsweise. Also äh, das ist jetzt nicht das Modell. Ich kaufe mir einen Verein und äh, versuche damit reich zu werden und mache damit Werbung beispielsweise insofern, ich muss sagen, ich bin nahezu begeistert von der TSG. Ich habe
0: mir das auch mal angeschaut. Also es ist wirklich eben auch, das ist das Beispiel, was du vorhin genannt hattest, wenn man nicht nur Geld investiert, sondern es eben auch sinnvoll investiert, mit wie detailliert und mit viel viel Liebe, die das aufgebaut haben und alles entwickelt haben. Das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel auch auch für den HSV. Also Mhm. ist das der Schritt, gerade jetzt in dem Umfeld, wo man weiß, es wird sehr, sehr wahrscheinlich weniger Geld geben, dass man dann, versucht dort eben, also der HSV hat, es gibt ja Tendenzen, dass der HSV das jetzt versucht. Ist das genau der Weg, der richtige Weg?
2: Grundsätzlich ja, aber der HSV hat ja einen riesen Vorteil gegenüber Hoffenheim und RB Leipzig. Hier gibt es ja eine Struktur, allein die Fanstruktur. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen, wie viele Menschen wirklich begeistert in dieses Stadion immer wieder reingegangen sind, dass sie zum großen Teil 52.000, äh, auch in den schlimmsten Phasen, die wir äh, gehabt haben. Das heißt, die brauchen das zum Beispiel nicht aufzubauen. Der, ich glaube, man müsste in der Kategorie schon diesbezüglich was Emotionales anbelangt und äh, auf das das Gedankengut dahinter etwas höher sogar anfangen als bei in Leipzig und in Hoffenheim. Aber ähm, von der Struktur, vom Strukturaufbau her, was dann nachher tatsächlich auf dem Platz zu sehen ist, da kann man sich bei den Vereinen eine ganze Menge abschauen. Die Frage ist ja, ob auch
1: das in Hamburg so gut funktioniert mit jungen Spielern, die dann hier auf diese Bühne kommen, HSV. Das ist ja doch eine andere Aufmerksamkeit, eine andere mediale Nachfrage und eine Beobachtung vor allem auch. Da ist in Hoffenheim mit Sicherheit ein bisschen weniger mediale Präsenz da. Dadurch kann man sich da vielleicht etwas mehr in Ruhe entwickeln. Ja, das ist die Frage. So Geht
2: das ja. in Hamburg auch? Oder? Ich, deswegen sage ich, ich, ich glaube, man muss das Regal schon höher anvisieren. Und ähm, wenn ich zum Beispiel eine funktionierende Mannschaft habe mit äh, ganz vielen jungen Talenten, was äh, sicherlich der Weg ist, schon allein deswegen, weil, wie gesagt, man die auch äh, dann vielleicht äh, weiterleiten kann und, und bekommt auch wieder ein bisschen Geld rein, kann ja auch mal ein, äh, jemand in Hamburg besser werden, was jetzt nicht so oft gewesen ist, aber es kann passieren. Ähm, trotzdem glaube ich, in Hamburg wäre es auch immer gut, wenn man äh, sowas hätte wie ein Star. Also äh, Und einen kann man sich übrigens immer leisten. Und wenn es gut läuft, kann man sich im nächsten Jahr den zweiten leisten. Also Leute mit Namen braucht man auch, um große Ziele zu erreichen, weil das wächst nicht aus einer jungen Mannschaft heraus. Und das ist in Hamburg etwas anders als in Hoffenheim mhm. beispielsweise. Hier muss man dann schon auch stehen. Ich bin, bin ja, war gerade vor kurzem waren wir beim FC Bayern mhm. und ähm, da ging es so um, darum, wie so ein Verein dasteht und wie er sich sieht. Und ich glaube, manchmal realisieren die das gar nicht, was die für eine Marke für sich haben, dieses mir ist an mir. Wer da spielt... Der, der hat keinen Druck, sondern der weiß, ich gehöre dazu. Und wenn er Druck verspürt, gehört er nicht mehr dazu. Das heißt, das, das, das kommt gar nicht in Frage. Hier hat man überlegt, ob man die Uhr abbaut, als sie noch in der ersten Liga waren. Mhm. Weil es so einen Druck ausüben würde auf die Spieler, ist ja ein völlig falscher Ansatz. Weil ähm, wenn das einen Spieler zerstört, weil da oben eine Uhr läuft, die besagt, dass er bei einem, Hono, bei einem äh, großartigen, glorreichen Club aktiv ist, dann ist es ja der falsche Spieler.
0: Mhm. Weil er damit nicht klarkommt. Genau. Ja.
2: Die Frage ist ja, was die Marke des HSV
1: dann sein kann. Ne? Also welche Marke kann man hier mit diesen Mitteln im Moment entwickeln? Da muss man wahrscheinlich dann jetzt mit jungen Spielern anfangen und diesen Star, den du ja auch angesprochen hast, erstmal selbst hier aufbauen.
2: Ja, oder mal, also es ist ja nicht so, das fängt ja nicht bei Null an, vielleicht dann doch äh, lieber noch zwei junge Spieler mehr nehmen und einen, sagen wir jetzt da, es wird nicht Ronaldo kommen, aber schon einen, an dem man sich äh, aufrichten kann. Es gab eine Zeit lang, da war es ja schon mal schwierig, dann kam hier Boa und Jeboa war weit über seinen äh, äh, Horizont hinweg. Äh, ich glaube, er
0: war noch unter 40. Äh,
2: ja, auf also, dem auf dem Papier. <lacht> <lacht> Aber Jeboa hat diese Mannschaft gehoben durch ja. seinen durch seine Art und so ein Star, der da auf einmal rumlief und und der hatte den Stolz und der hat diese der hat der ganzen Mannschaft was gebracht. Das stimmt.
0: ich erinnere mich noch, er hat dann gesagt, er war mit Erik Mayer zusammengespielt, er hat gesagt. Erik und ich, wir sind das beste Stürmerpaar der Bundesliga, war ja. natürlich albern, aber trotzdem war das seine Überzeugung, mhm. ja, dieses Selbstbewusstsein, also es war schon enorm. Ja. Ja.
1: gute alte Zeiten.
0: Ja, du hast aber, ähm, wir müssen noch einen kleinen side machen, du hast ja nicht nur über Fußball auch berichtet, sondern über Olympische Spiele ähm, und aus dem Bereich hätten wir jetzt noch mal zwei zwei kurze Fragen an dich.
1: Da man Gerhard Delling zum Sport natürlich nichts fragen kann, was er nicht eigentlich schon weiß, versuche ich es um die Ecke. Und meine Frage an dich, Gerhard, lautet, wie viele Schritte brauchte Usain Bolt bei seinem legendären Olympiasieg 2012 in London? In wie vielen Schritten hat er diesen Rekord geholt?
0: Ja, das ist jetzt eine äh, bei Günter auch so eine äh, 64.000-Euro-Frage von Moritz Fürste. Und auch
2: ohne Gesinger? Ja. ja, super. Okay. Den habe ich gerade grad, letzte. Die ist ja äh, Corona-Zeit und sind ja irgendwie alle auf dem Wasser hier. <lacht> Man trifft sich auf dem Wasser in Hamburg. Hast ja. du eine Idee? Ähm, ehrlich gesagt noch nie Gedanken drüber gemacht, aber ein großer Schritt für Usain Bolt. <lacht> Und es äh, sollte eigentlich ein gehen. kleiner für äh, mich sein, aber also deutlich weniger. Ich würde sagen, deutlich weniger als 50. Ich würde tippen 40. Nicht schlecht. Und? Was ist es? 41.
0: 41. Ah, siehst du, ja, hab ja, ich ich um ich habe ich doch um einen verzählt. Aber schon sehr gut. Also ich wollte dir noch ein klein, hätte dir sonst eine kleine Auswahl gegeben, aber mhm. da warst du schon sehr nah dran. Und dann hätten wir noch eine, eine weitere Frage von einem amtierenden Weltmeister.
1: Fußball scheint in der heutigen Zeit unantastbar zu sein. Alle Spiele finden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, aber sie finden statt. Nur bei uns in den olympischen Sportarten haben wir fast keine Wettkämpfe mehr, da diese nicht stattfinden dürfen. Wie sehen Sie die Schere zwischen König Fußball und an allen anderen Sportarten? Fragt Torben Johannesen, Ruder-Weltmeister und Europameister im
2: Achter. Hm. Ja, interessante Frage, oder? Interessante Frage, in da glaube ich, sehr klaren Antwort, weil die Schere ist riesengroß, aber ähm, man darf den Fehler gar nicht machen, sich damit zu vergleichen. Also Fußball, deswegen ist ich bin da auch für Tradition, aber äh, es ist natürlich, ein, das sind äh, Unternehmen, das ist, ein, das ist ein Geschäftsbereich geworden, der übrigens ja auch Milliarden äh, umsetzt. Wir reden nicht mehr über Millionen, da reden wir wirklich richtig über äh, große Summen. Das heißt aber nicht für die anderen, dass sie sich damit vergleichen dürfen, sondern sie müssten jetzt für sich äh, ihre Felder finden. Und äh, da muss ich sagen, es ist so bedauerlich, äh, dass in den letzten Jahren tatsächlich durch diese Fußball-Euphorie, ähm, aber auch natürlich durch die zum Teil schmalen Budgets, auch in den Gemeinden beispielsweise, so bei den Leichtathleten sind ganz viele Leichtathletikstadien einfach weggefallen. Und dann hat man nur Fußballstadien gebaut. Beim Rudern beispielsweise gab es eine ganz eine Phase, wo das doch ziemlich alles da niederlag, aber da hat man zum Beispiel jetzt ja wieder angezogen. Also es gibt ja seit vielen Jahren nicht nur die Stützpunkte, sondern auch sehr professionelles Handeln dort. Und ich glaube, das ist der Weg, den man einschreiten, einschlagen muss und man wird trotzdem natürlich nie diese Popularität erreichen oder zumindest absehbar nie, die der Fußball hat. Aber vielleicht doch eine Nische finden können, in der man gut leben kann und gleichzeitig trotzdem mit dieser das zeichnet diese Sportler dann umso mehr aus und das macht ja den Sport aus mit dieser Begeisterung für den Sport ähm, dann auch wieder
1: ein Vorbild zu sein für andere. Wie war denn das als Berichterstatter? War das dann oder hat das mehr Spaß gemacht, mal aus diesen Sportarten zu berichten, wenn man immer nur auf diese ja mit diesen Fußballern zu tun hat.
2: Handball zum Beispiel, das macht man
0: ja, ist deutlich entspannter.
2: Ja, also ich bin ja, ich habe mein Leben lang Fußball gespielt, aber ich habe ganz viele Sportarten selber auch äh, versucht. Einfach, um sie auch kennenzulernen, weil die mich interessierten. Handball gehörte dazu beispielsweise, weil wir damals schon im Radio sehr viel Handballberichterstattung hatten und ich einfach wissen wollte, worüber ich da spreche. Und ähm, das ist immer schön gewesen für mich. Also ich, ich bin noch die, einer der wenigen, die in der Zeit so groß geworden sind, wo also alles an Sport irgendwie auch für den, für den Sportjournalisten wichtig war. Heute, glaube ich, gibt es schon mehr Spezialisierung. Also muss man schon, man muss schon sehr spezialisiert sein. Ich habe in den letzten Jahren ja auch sehr viel Fußball gemacht in erster Linie, aber früher mit Begeisterung, mit großer Begeisterung Leichtathletik. Ich war immer, wenn es ging, bei sowieso Europa-Weltmeisterschaften, aber auch bei deutschen Meisterschaften oder am Bunjamshof in Lübeck beispielsweise bei, bei, bei ähm, Wettkämpfen dabei. Äh, Handball ohnehin finde ich nach wie vor eine sehr telegene Sportart und glaube, dass sie noch am ehesten das Potenzial hat, in Richtung Fußball sich zu entwickeln. Aber äh, auch Rudern beispielsweise, Hockey, habe hab ich eine Zeit lang mitgemacht. Also es gibt, es geht, Sport hat so viel zu bieten äh, und wir sollten auch darauf achten, dass wir diese Palette so äh, ja so weiträumig halten, also dass so viele Sportarten... Du hast ja in
0: Kiel auch eine Weile Handball mittrainiert, ja, genau. oder ein ganzes Jahr oder so, habe ich mal nachgelesen.
2: Ja, musste ich wirklich, weil ähm, ich fing an und sollte Reportagen über Handball machen oder durfte und äh, habe immer gedacht, Mensch, aber so ganz... Habe ich es im Detail nicht verstanden. Und ähm, dann habe ich mich dann beim. Parallel zum zum Glück hatten die Freitagstraining. Montags und Freitags war Handballtraining und Dienstags und Donnerstags war Fußballtraining.
0: Wir können dich natürlich nicht gehen lassen, ohne auch nochmal eine Frage aus dem Handballbereich äh, gestellt zu haben. Und die hat ein Mann mir relativ kurzfristig geschickt. Die habe ich versucht, das jetzt mal übers Handy abzuspielen. Ich hoffe, das funktioniert. Hallo, Gerhard. auch schön für dich, von deinem äh, golferischen und sportlichen Vorbild jetzt eine Frage gestellt zu bekommen. <lacht> ähm, was ist wichtiger, was ist der schönere Sport? Handball oder Golf? Das
2: meine ja. meine
0: Frage an dich.
2: Sehr schön, wenn Sie beantworten können. Viel Spaß noch. Handball oder Golf gibt es gar keine Frage für mich. Also äh, dein
1: golferisches Vorbild, Martin Schwarz. <lacht> ja, genau.
2: <lacht> ähm. Da gibt es auch ein paar schöne Geschichten übrigens, aber egal. <lacht> Handball oder Golf wäre für mich keine Frage. Also ich spiele selber gern Golf und begeistert und schaue es auch gern mal. Aber es äh, ist gar keine Frage. Also Handball ist intensiver, ist Mannschaftssport, ist... Äh, das ist Körper, das ist trotzdem Geist, das ist Fitness und ganz viel Adrenalin. Also wer einmal nur, hier früher in Hamburg, aber auch in den Hallen in Wilhelmshaven bin ich gewesen, in Nordhorn, Stralsund beispielsweise, aber vor allen Dingen Flensburg und Kiel, wer einmal da gewesen ist, also den lässt das eigentlich mindestens als Zuschauer nicht los.
1: Aber der König bleibt am Ende doch der Fußball?
2: Ja, ist, das ist mein, mein hauptsächlicher Sport, das wird es auch so bleiben.
1: Ja, ich schaue auf die Uhr, wir sind knapp über einer Stunde, damit müssen wir, glaube ich, langsam zum Ende kommen. Und äh, vom Fußball zum HSV nochmal zurück, unsere letzte Frage, die wir allen unseren Gästen stellen. Was denkst du, wann steigt der HSV wieder auf?
2: Ja, geht ja nur nächste Saison. <lacht>
1: Wird
0: das <Ja>. auch passieren.
2: <lacht> das werden wir sehen, die Weichen werden jetzt gestellt. Also, es ist schon wichtig. Ich meine, ist natürlich, wenn man sich einen Trainer holt, der in dieser Situation noch nicht gewesen ist, machen wir uns nichts vor, ist ein wabank Kennst du ihn? Nicht, äh, nicht persönlich, weiter so. Ich habe ein paar Interviews mal erlebt und ähm, habe auch äh, finde auch tolle Arbeit, die er da geleistet hat in Osnabrück. Aber es ist seine erste richtige Station gewesen und jetzt ist es die erste bei einem immer noch, für meine Begriffe immer noch großen Verein. Ähm, das kann gut gehen und äh, geht hoffentlich gut, aber es muss nicht.
0: Okay, also also eine offen beantwortete Frage, offen beantwortet und gut, gucken wir mal. Ja, Gerd, ganz herzlichen Dank, es hat viel Spaß gemacht, sehr kurzweilig und ja, wir hören uns dann wieder in einer Woche und bis dahin in Hamburg sagt man Tschüss, bei uns heißt das auf Wiederhören. Tschüss.
1: Tschüss.